0: passer à côté de beaucoup de choses et on va mener une vie chrétienne qui est peu fructueuse, peu fructueuse, une vie chrétienne qui est euh, frustrante. Le thème, le, le grand thème, euh, ce sont les finances du roi. Ok? Et euh, on peut se poser la question de savoir, mais de quel roi parle t exactement? Ok? Parce que le, le, le titre est quand même ambigu et il est volontairement. Euh, et tout, la Bible va parler de Jésus comme étant le roi des rois. Ok? Dans l'expression le roi des rois, Jésus est bien évidemment le roi. Mais qui est-ce qui sont les rois? Les rois, c'est très, très très simplement nous les rachetés. Ok? C'est nous qui sommes les rois. Ok? Ce ne sont pas les rois de la terre, mais c'est vraiment nous les rachetés. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que pour qu'un qu roi s'associent avec d'autres rois, c'est parce que quelque part il y a un lien entre les deux, parce qu'aucun roi ne veut s'associer à aucun autre s'il n'y a pas de lien. Euh, et tout. et euh, il faut réaliser que euh, en tant que roi que nous sommes, si Jésus s'associe à nous, si Jésus décide d'être le roi des rois que nous sommes, c'est parce qu'en réalité en nous, la nature divine est. En nous, la nature de Christ est. Il va dire que euh, en Christ habite la plénitude de la divinité, habite corporellement la plénitude de la divinité. Et il va dire dans un autre passage que Christ habite en nous. Okay? Et donc c'est le lien, le sang royal, okay? le sang qui coule en Christ coule aussi en nous. Et donc si nous avons la vision de la royauté comme étant effectivement des participants de la nature divine, alors automatiquement la façon dont nous aurons de gérer nos finances va s'accorder à la volonté de Dieu. Et donc, ce que nous appelons nos finances à nous, deviendront les finances de Christ, les finances du roi. Okay? Et donc, si on n'a pas ce type de vision, on va se perdre dans toutes sortes de choses pour ne pas avoir les finances selon le cœur de Dieu. Et c'est pour cela qu'il faut que nous souvenons de qui nous sommes afin de pouvoir affirmer sans crainte que nous sommes des rois et que les finances reflètent la, pensée, la façon de penser de Christ. Donc, le grand thème, les finances du roi. Il y aura quatre. Quatre sous-thèmes qui vont être abordés dans ceux-là. On peut en aborder des milliers, mais j'en ai choisi juste quatre. Et puis le premier, c'est l'œuvre de la croix. Et je vais lire dans le, dans le texte de base, c'est euh, Romain 6. Je, je vais lire dans la, parole, dans la version parole vivante. Alors, quelle conclusion? C'est quand même assez long, c'est le chapitre de, de Romain 6, mais je crois qu'il est important quand même de lire au complet. Quelles conclusions tirerons-nous de tout cela Dirons-nous comme certains, continuons donc à pécher afin que la grâce de Dieu puisse s'exercer pleinement et qu'elle en apparaisse encore plus glorieuse. Nous faut-il demeurer dans le péché Certes, non. Puisque nous sommes morts au péché, nous n'existons plus pour lui. Comment pourrions-nous vivre encore sous son empire Auriez-vous oublié que tous les baptisés ont fait acte de mort au, au péché Ou bien ne savez-vous pas que nous avons... Nous, nous tous qui avons été immergés en Jésus-Christ, nous avons été plongés en sa mort. Par le baptême, nous avons donc été ensevelis avec lui afin de partager sa mort. Tout ce que nous étions autrefois est à présent mort et enterré. Et pourquoi cela Vous savez que le Christ a été ressuscité d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père. Nous aussi, nous avons reçu une nouvelle vie et nous sommes appelés à mener notre existence sur un plan nouveau. Car nous sommes devenus un seul et même être avec lui, nous lui avons été incorporés comme le greffon à son porte-greffe. Si, si donc nous avons été implantés en sa mort pour mourir avec lui, nous le serons aussi en sa résurrection pour revivre comme lui. Comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois a été cloué à la croix avec le Christ afin que le péché soit réduit à l'impuissance et que le corps instrument docile du péché soit neutralisé. « Nous avons été crucifiés avec le Christ pour que le mal n'ait plus de prix sur nous et que nous n'ayons plus besoin d'obéir comme des esclaves à ses sollicitations. Un mort est quitte envers le péché. Il est dégagé de sa responsabilité. Le mal a beau l'appeler, il ne répond plus. Donc, puisque nous sommes morts avec le Christ, nous croyons aussi que nous partageons la vie de Christ. En union avec lui, nous accéderons à la vie nouvelle. Car nous savons que le Christ ressuscité des morts ne mourra plus jamais. La mort a perdu tout droit et tout pouvoir sur lui. » Il est mort pour le péché une fois pour toutes, mais à présent, étant ressuscité, il vit pour Dieu dans une communion parfaite avec lui. À vous de prendre la même attitude. Vous êtes mort pour le péché. Considérez-vous donc comme des morts à l'égard de ses appels. Votre relation avec lui est rompue. Regardez-vous d'autre part comme vivant pour Dieu dans une communion ininterrompue avec lui, puisque vous, en, vous êtes en Jésus-Christ notre Seigneur. Ne permettez donc plus au péché d'exercer sa domination sur votre corps mortel, ni de servir de vos membres, de se servir de vos membres pour vous asservir à ses convoitises. Son règne sur vous est fini, refusez donc de lui obéir et de céder au désir de vos passions. Vous n'avez plus le droit de mettre vos membres à la disposition du péché, de placer vos facultés à son service. Il s'en servirait comme arme contre Dieu. Présentez-vous plutôt vous-même à Dieu et placez-vous une fois pour toutes à sa disposition. Offrez-vous entièrement à lui. N'avez-vous pas été arraché à une mort certaine et ressuscité à une vie nouvelle? consacrez donc, vos facultés au service de Dieu et faites de vos membres des instruments de sa volonté. Remettez-les entre les mains de Dieu afin qu'ils s'en servent comme armes pour accomplir Ses desseins. Car votre maître n'est plus le péché, il ne conserve aucun droit sur vous et ne pourra par conséquent ni vous dominer ni vous vaincre. Vous ne relevez plus de la loi, votre vie est placée sous le signe de la grâce divine. Cela signifierait-il que nous pouvons maintenant faire le mal Allons-nous allons, allons donc nous mettre à pécher sous prétexte que notre salut ne dépend pas de l'accomplissement de la loi, mais de la grâce qui couvre tout Allons donc. Vous savez très bien quand vous mettez corps et rame au service de quelqu'un, vous êtes tenu de lui obéir et d'accomplir ses volontés. Vous devenez ainsi effectivement les esclaves du maître auquel vous vous êtes voué et que vous avez choisi de servir. Il en est de même de vos relations avec le péché ou avec Dieu, ou bien vous servez le péché et vous allez à la mort ou bien vous obéissez à Dieu et vous trouvez une nouvelle vie juste. Dieu soit loué. Si jadis vous étiez les esclaves du péché, vous avez maintenant obéi à de tout cœur à l'enseignement que vous avez reçu. Vous vous êtes volontairement soumis au modèle présenté par la doctrine qui vous est transmise. À présent, affranchi de votre ancien maître le péché, vous êtes entré au service de ce qui est juste. J'emploie cette image de l'esclavage parce que vous avez la peine à comprendre votre nouvelle position, mais elle n'est pas rigoureusement exacte. Autrefois, en fidèle valet du péché, vous avez placé toutes vos facultés et vos membres au service de l'immoralité du désordre, pour arriver à quoi? Au mépris de toute règle, à l'anarchie morale complète, à la révolte contre Dieu. Eh bien, maintenant servez Dieu avec le même dévouement. Mettez tout votre être à la disposition de ce qui est juste, c'est là le chemin d'une vie sainte, vous réjouirez Dieu en le suivant. Lorsque vous étiez encore esclave du péché, vous, vous, préoccupiez, vous préoccupiez vous de la volonté de Dieu, non. Vous considérez à son égard comme des hommes libres, n'était pas vrai? Vous estimiez qu'elle n'avait pas d'ordre à vous donner. Ce qu'avez-vous gagné Quels étaient les fruits d'une telle attitude Rien que des actes dont le seul souvenir vous fait rougir de honte aujourd'hui, car ils vous entraînent à la ruine. À la longue, ces choses ne mènent qu'à une seule issue, la mort. Mais maintenant, tout est changé. Affranchi de l'esclavage du péché, vous n'avez plus aucune obligation envers lui. C'est Dieu qui vous a engagé comme serviteur. Votre récompense actuelle est de lui appartenir toujours davantage, en progressant dans une conduite toujours plus conforme à sa volonté. Les fruits que vous portez, ce sont des actions qui le réjouissent, et au terme de votre route se trouve la vie pour toujours. Car si la seule payée par le péché à ses esclaves est la mort, Dieu nous offre comme cadeau gratuit la vie éternelle en communion avec Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. C'est volontairement que j'ai lu ce passage parce qu'il est quand même long, mais je crois que... Euh, Lis la parole de Dieu rafraîchie. Beaucoup l sont peut-être passés par ce passage très brièvement, n'ont peut-être pas compris et tout, mais dans ce passage, on a pratiquement l'essence de la vie chrétienne. Et on va regarder un peu comment. Permettez-moi d'abord de prier un instant. Excellent Jésus-Christ, on est dans ta présence ce matin et ce que nous voulons, c'est entendre ta voix. Et je prie maintenant que toute pensée captive soit. Amener à l'obéissance de Christ dans le nom de Jésus-Christ. Je prie maintenant que nos cœurs soient ouverts et disposés à recevoir ce que toi, tu veux nous dire. Nous prions que toute semence qui sera mise en terre puisse faire son chemin et porter du fruit dans le nom de Christ Jésus. Nous prions maintenant que l'atmosphère qui a commencé à se dégager se dégage complètement afin que l'action du Saint-Esprit soit manifeste maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Dans Romains 6:11, il va dire, Ainsi, vous aussi, considérez-vous comme morts au péché et comme vivant pour Dieu dans l'union avec Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela veut dire On va regarder la première partie. Ainsi, vous aussi, considérez-vous comme morts pour le péché. Lorsqu'on va revenir un peu plus haut dans ce qui a été lu dans Romains 6:6, 6, il va dire, comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois a été cloué à la croix avec le Christ afin que le péché soit réduit à l'impuissance et que le corps, instrument docile du péché, soit neutralisé. Nous avons été crucifiés avec le Christ pour que le mal n'ait plus de prix sur nous et que nous n'ayons plus besoin d'obéir comme des esclaves à ses sollicitations. Ce passage nous dit quoi? Ce passage nous dit que nous avons été crucifiés avec Christ. Donc, ils sont en train, dans ce passage, pour est en train de dire que lorsque Christ a été crucifié à la croix il y a 2000 ans, nous étions avec lui sur cette croix. Ok Nous étions avec lui sur cette croix parce que c'est écrit au passé. Nous avons été crucifiés avec Christ. Christ n'est pas crucifié aujourd'hui, il a été crucifié il y a près de 2000 ans. Et sur cette croix, nous étions donc avec lui. Okay. Et on peut se dire, mais oui, je suis bien vivant aujourd'hui. Euh, pourquoi dire que j'ai été crucifié et tout? C'est vrai que, vous êtes, que nous sommes bien vivants aujourd'hui, mais on parle d'un acte, d'une portée spirituelle, okay, qui a un impact bien réel dans nos vies d'aujourd'hui. Quand on parle de l'acte d'une portée spirituelle, c'est la, la croix, le, tout ce que Christ a, a enduré a été matériellement, physiquement vrai, mais la portée spirituelle vient du fait que nous, nous avons été englobés dans ce, dans, dans, dans ce sacrifice à la croix. Et ce passage va nous inviter en fait à, à réaliser que puisque nous avons été euh, euh, crucifiés okay, okay, avec Christ, puisque nous avons été englobés dans, son, dans sa crucifixion, le péché a perdu sa force en nous. Okay? Le péché n'a plus d'impact, n'a plus d'action en nous. C'est ce que le passage nous dit. Mais premièrement, il faut comprendre ce qu'est le péché. Dans ce texte, particulièrement de Romains 6 et dans les premiers chapitres de Romains 6, vous allez constater qu'on ne parle pas des péchés, mais on parle du péché. Le péché étant au singulier. Le péché, en réalité, c'est la nature ou la force okay, qui est en nous, qui nous amène à, à, à poser des actes qui sont non approuvés de Dieu. Okay? Et les péchés, donc au pluriel, ce sont tous les actes qu'on va poser et qui déshonorent Dieu. Donc, on a l'adultère, le meurtre, le vol, le mensonge, etc. Citez-les citez autant que vous voulez. Et donc, on peut comprendre que les péchés sont la conséquence, sont le fruit de du péché qui est à l'œuvre dans nos vies. Ok? Et de la même façon, lorsque nous recevons l'Esprit de Dieu, ok? L'Esprit de Dieu, il opère en nous, et il produit un fruit. Il va produire l'amour, la paix, la joie, etc. Mais la paix, et la joie sont les conséquences de l'action du Saint-Esprit en nous. Comme le péché entraîne les péchés. Ok? Vous me suivez jusque-là? Et on va illustrer ça autrement. On dit, la parole de Dieu dit, ce n'est pas moi, mais c'est la Bible qui dit que nous avons hérité de la nature adamique. OK Dans le jardin d'Éden, première question, est-ce que Adam ou Ève ont été accusés d'adultère Non. Est-ce qu'ils ont été accusés de meurtre Non. Est-ce qu'ils ont été accusés de je ne sais pas quoi d'autre Non. Mais pourquoi aujourd'hui il y a de l'adultère, il y a du meurtre, il y a bien d'autres choses est On dit qu'on a hérité de la nature adamique, donc ça veut dire qu'on devrait hériter de ce qu'ils ont fait. Dans le jardin d'Eda, il n'était que deux. Impossible d'avoir d'adultère. C'était un couple. Il n'était que deux. Alors, <rire> vous avez compris ce que je disais <rire> Donc, il est difficile d'imputer à Adam et Ève toutes les fautes que nous commettons au quotidien. Okay? On n'a pas dit que euh, je, je suis meurtrier parce qu'Adam et Ève ont été meurtriers. Non, c'est pas ça. Donc, quand la Bible va dire que euh, nous avons hérité la nature adamique, c'est parce que nous avons hérité de la nature du péché. Okay? Et la nature du péché les a amenés à désobéir contre la volonté de Dieu. Et c'est la désobéissance contre, contre la volonté de Dieu qui est dans leur cas le fruit. Ils ont consommé la pomme, le fruit qui était interdit. Donc, c'est ça, le péché, les, les péchés, là. C'est ça. Et tout. Donc on a hérité de Adam et Ève cette nature qui nous pousse à désobéir et tout. Alors si on veut euh, euh, transposer ça dans le domaine des finances, on peut dire par exemple que si Dieu me dit, écoute, ton frère est dans le besoin là-bas, donne-lui tel montant d'argent et tout, euh, la nature en moi va dire, non, je ne veux pas le lui donner. Et je vais désobéir à la volonté de Dieu, à l'ordre de Dieu. Et c'est cette désobéissance-là euh, qui va entraîner d'autres conséquences. Mais c'est parce que la nature de Dieu en nous, pardon, parce que la nature du péché en nous nous a poussé à faire quelque chose de contraire à la volonté de Dieu. Donc en réalité, le péché, c'est désobéir. C'est simplement faire quelque chose de contraire à la volonté de Dieu. Okay? Et lorsque le texte nous dit que nous avons été crucifiés avec Christ, et tout que désormais nous sommes affranchis du péché, et que désormais nous sommes morts au péché, okay? ça veut dire que la nature, ce qui nous pousse à commettre des actes qui sont contre Dieu, cette nature-là, nous en avons été délivrés. Ok? Le fait est qu'il faut en être conscient, premièrement, que nous en avons été délivrés. Maintenant, si on revient au texte, dans Romains 6, 11, « Ainsi, vous aussi, »« Considérez-vous comme mort pour le péché. Okay, lorsqu on » Lorsqu'on regarde l'expression « considérez-vous », on va réaliser que « considérez-vous » vient, vient du grec « logizomai », qui veut dire entre autres que c'est quelque chose comme étant reconnu comme vrai, quelque chose comme étant reconnu comme l'équivalent de quelque chose d'autre, ou alors méditer, prendre en compte quelque chose. Et donc, ça veut dire que lorsque nous choisissons de nous considérer, cela veut dire que, nous avons regardé, nous avons analysé les faits, nous avons amené notre réflexion à un point où on est capable de dire ce que la Bible dit est vrai. Ce que, si, 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 si Dieu dit que j'ai été libéré du péché, c'est que c'est vrai, ok et, 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 et j'arrive à cette conclusion parce que j'ai exercé ma pensée, j'ai exercé ma réflexion et tout parce qu'on dit « considérez-vous ». Si on dit « considérez-vous », c'est que Paul va mettre la responsabilité sur nous. L'acte posé à la croix est vrai, est déjà fait, mais ma responsabilité c'est de me considérer. Et pourquoi je me considère, il faut que je fasse la réflexion. Et tu es que j'arrive à la conclusion que ce qui est dit est vrai et que désormais, j'ajuste mes faits, j'ajuste ma pensée, j'ajuste mes actes par rapport à ce que la Bible dit. Amen. Et cette responsabilité ne incombe pas à Dieu, elle nous incombe à nous de, de le faire. Et donc, quand on dit... Euh, euh, Considérez-vous qui, euh, qui voulait dire être équivalent à, entre autres, être équivalent à quelque chose d'autre, cela veut dire que je dois considérer ma mort comme équivalente à celle que Jésus-Christ a subie. Okay? Ce qui fait en sorte que la nature, la puissance du péché n'a plus d'action sur moi, n'a plus d'autorité sur moi. On est tous d'accord qu'une personne morte ne réagit pas à son environnement extérieur, OK Les sollicitations extérieures ne peuvent pas réveiller un mort. J'ai beau crier « Réveille-toi, il ne se réveillera pas !» OK De la même façon, nous devons arriver dans cette dimension où les sollicitations extérieures, et lorsque je parle de sollicitations extérieures, c'est la pensée du monde, c'est nos propres pensées, ce qu'on nous, qu nous, nous pousse à faire, il faut euh, que ça n'ait plus d'effet sur nous parce que la nature du péché a déjà été détruite. Okay? Donc, il faut savoir ces choses, se considérer ainsi et donc être ouvert à ne pas accepter les sollicitations extérieures qui nous poussent à désobéir à la volonté de Dieu. Vous savez, Satan, il sait cela. Il sait ce qui s'est passé à la croix. Ok et parce qu'il sait cela, aujourd'hui, il agit par ruse, et non par capacité, et non par force. Il n'a aucune puissance, mais il agit par ruse. ok Et parce que nous, connaissons, nous méconnaissons la parole de Dieu, nous acceptons ce qu'il va injecter en nous. Vous vous souvenez, si on regarde dans un des passages de la parole de Dieu, c'est dans 1 Corinthiens 11. Il est dit que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Ça veut dire qu'il va prendre une forme excellente, une forme belle, une forme qui attire et va se présenter devant chacun de nous. Mais tiens, regarde. il nous va dire, mais oui. Si vous pensez que Satan, c'est le gars avec les cornes là, oubliez ça, c'est pas ce que la Bible en dit. C'est pas du tout ce que la Bible en dit. Et on va dire, mais c'est beau. Si c'est beau, c'est que ça vient de Dieu. Non, non, non. Il est déguisé en ange de lumière. Le monde va nous présenter des choses qui euh, nous semblent bonnes. OK? Mais en réalité, elles sont mauvaises pour nous. Elles, elles mènent sur le chemin de la déchéance. Vous voyez, on va prendre encore des exemples qui sont appliqués dans le domaine des finances. Je regarde une télé. Je vais dans un magasin de télé, je regarde, je me dis, cette télé, je pense qu'il est intéressant que je l'ai. C'est marqué en plus, vous pouvez la payer dans deux ans. Et moi, je vais me dis, waouh, ça c'est le signe que j'attendais. Dieu m'a parlé, il met, il met cette télé à ma disposition pour que je puisse la payer dans deux ans. En plus, je peux aller même plus loin dans ma réflexion. Dieu dit dans sa parole qu'il pourvoira mes besoins, mais je lui laisse deux ans pour pouvoir. C'est assez suffisant et tout. Mais, lorsqu'on regarde encore dans la parole de Dieu, il va dit dans le Proverbe 20-21 qu'une propriété acquise d'emblée avec précipitation est une bénédiction. Il n'y a, a aucune bénédiction dedans. Il n'y a aucune bénédiction dans une propriété acquise d'emblée avec précipitation. Ok, C'est ça ce que la parole de Dieu dit. Mais nous, nous, nous voulons nous séduire. Nous voulons accepter que le monde nous séduise. Okay? Payer dans 36 mois. Dans 36 mois, Dieu a le temps de faire son œuvre. Il dit qu'il va pouvoir. Non, ce n'est pas ça la façon de fonctionner de Dieu. Le Saint-Esprit va nous pousser encore une fois. Donne à ton frère, donne à ta sœur qui est dans le besoin et tout. Mais moi je vais me dire, ou le, le monde va me dire, mais Dieu dit qu'il prend soin de nous. Pourquoi c'est moi qui devrais prendre soin de mon frère Dieu dit clairement qu'il prend soin de nous. C'est ce que la parole de Dieu dit. Il prend soin de nous. Alors il n'a aucune raison. Et tout pourtant, lorsqu'on regarde dans Proverbe 28-27, celui qui donne aux pauvres ne sera pas dans le besoin. Mais celui qui se bouche les yeux à la misère d'autrui se charge de beaucoup de malédictions. Ou encore dans Proverbe 19-17, il est dit, celui qui a pitié du pauvre. Du pauvre prête à l'Éternel, qui le lui revaudra. Ok, donc on a toutes sortes de sollicitations extérieures, et comme je vous dis ça, mais ça s'applique à tous les domaines de la vie. Okay? c'est les fondamentaux de la marche chrétienne. On, on, est, on est sujet à toutes sortes de sollicitations, et si nous ne savons pas que ce que la Bible pourrait appeler notre vieille nature, où la puissance du péché a été crucifiée et qu'elle n'a plus de force sur nous, si nous n'en sommes pas conscients, eh bien, nous allons manquer beaucoup de choses. Toujours dans Romains 6, 11, on va prendre euh, la deuxième partie de ce, de ce verset. « Et comme vivant pour Dieu dans l'union avec Jésus-Christ. » Donc, Tantôt, on était... Euh, on dans la première dans la première partie. Et là, on va regarder. Et comme vivant pour Dieu dans l'union avec Jésus-Christ. Donc, d'une part, le, le passage nous dit que nous sommes morts avec Christ. Et d'autre part, le passage vient nous dire que désormais, nous sommes vivants. Pour Dieu, dans l'union avec Jésus-Christ. Donc, le passage vient simplement parler de ce qu'on appelle euh, plus simplement la nouvelle naissance, entre autres là. Euh, désormais, puisque le péché n'a plus d'influence sur nous, nous pouvons désormais vivre pour Dieu. Donc il faut déjà que nous soyons conscients que le péché est n'a plus d'influence sur nous. Et désormais, puisque le péché qui nous pousse à faire des choses contraires à la volonté de Dieu n'a plus d'influence sur nous, alors nous pouvons être capables de vivre pour Dieu en faisant sa volonté. Et pour y arriver, c'est qu'il faut rester uni à Jésus-Christ. Okay? Donc ce passage-là nous dit, on a été délivrés, la puissance du péché n'a plus de force en nous, mais maintenant, nous sommes capable de vivre pour Dieu en obéissant à sa parole, en obéissant à ses injonctions, à ses instructions. Et le secret pour y arriver, c'est de rester uni à Jésus-Christ. Dans Jean 15, au verset 5, Jésus-Christ va nous rappeler qu'il est le cèpe et que nous sommes les sarments. et que celui qui demeure en lui et en qui Christ demeure portera du fruit en abondance. Car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Demeurer, ok, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Demeurer veut dire rester, séjourner, ne pas partir. Donc, la condition pour que les sarments que nous sommes portent du fruit, c'est que nous restions attachés au cèpe. Le cèpe qui est Jésus. Dès le moment où le serment tombe du cèpe, s'éloigne du cèpe, il s'assèche, parce que c'est le cèpe qui lui communique la, la sève pour tenir, pour être verdoyant et puis porter du fruit. Donc lorsqu'il tombe, il s'assèche et plus jamais il ne portera du fruit. Donc la seule façon pour nous de porter du fruit dans nos vies, Particulièrement dans ce domaine des finances, c'est de rester attaché à Jésus-Christ, à sa parole, à ses principes, à ses directives. Sinon, on s'assèche, on meurt et on ne porte pas le fruit qu'il est qu escompté pour nous. Dans 2 Corinthiens 8, 9, il est dit, car vous savez comment notre Dieu... Notre Seigneur Jésus-Christ a manifesté sa grâce envers nous. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre pour vous, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. Dans ce euh, chapitre de 2 Corinthiens 8, Paul parle euh, de la générosité dans son sens, son, son sens large. Il en fait pas mal le tour dans ce chapitre 8-là. Et donc, il nous fait comprendre que Christ nous a enrichis. Mais il faut réaliser quelque chose. Si Christ nous nous a enrichis, qu'elle ait déclaré que Christ nous a enrichis, ce n'est pas pour nous-mêmes. Il okay? faut comprendre une chose. Lorsque Christ s'est offert à la croix, okay, il s'est dépouillé. Tout ce qu'il avait là, il l'a mis à notre disposition. Et donc, nous étant participants de sa nature, et nous suivant son modèle, nous aussi, nous devons apprendre à nous soucier des autres et à donner aux autres. Et c'est pour cela que qu'on en parle ici, lorsque Paul parle du fait que Christ s'est fait pauvre pour nous, afin que nous soyons enrichis, il place ce verset-là dans un chapitre qui concerne la générosité, où Paul rappelle les bienfaits de la générosité et donc il enjoint plusieurs à donner. Okay? Donc on le replace dans son contexte. Ce n'est pas pour que nous soyons enrichis personnellement, juste m'asseoir dans une masse de billets de banque et dire je suis riche. Ce n'est pas ça le plan de Dieu. Le plan de Dieu, okay, c'est que tout ce qu'il met à notre disposition serve à l'avancement de son royaume, à l'édification du corps. Et si nous n'en sommes pas conscients, nous allons courir après toutes sortes de choses qui ne sont pas dans sa volonté et jamais nous allons de toute façon les atteindre. Parce que nous n'avons pas changé notre perception, notre mentalité. Dieu ne cherche pas à ce que nous soyons riches juste pour dire que nous avons quelques millions de dollars dans nos comptes de banque. Ce n'est pas ça du tout. Dommage pour ceux qui sont déçus, mais c'est ce que la parole de Dieu nous dit. C'est une blague. Mais c'est vrai quand même. Oh là là. Bon. Si on revient encore à, à nos passages en Romains, Romains 6-11, je pense qu'on a fait pas mal le tour et qu'il il faut comprendre une chose, le péché dans toute sa force n'a plus d'emprise sur nous. Et que désormais, nous sommes capables d'obéir à la volonté de Dieu et pour le faire, il faut rester attaché à Jésus-Christ. Et lorsqu'on regarde dans Jean 1, il va dit que Jésus-Christ est la parole, la parole qui s'est faite chair. Okay? Et la parole, c'est la Bible, c'est ce qu'on lit, c'est ce qu'on regarde, c'est ce qu'on ce qu médite. Okay? Et donc, plus nous allons passer du temps à méditer la parole de Dieu, plus Christ même va se former en nous et plus nous allons pouvoir être en mesure de faire sa volonté. Okay? Bon, on va aller dans, les, dans Romains 6, 17, 18. On va regarder encore ce verset qui lui est dit Mais Dieu soit loué. Si autrefois vous étiez les esclaves du péché, vous avez maintenant obéi de tout cœur à l'enseignement fondamental auquel vous avez été soumis. Et à présent, affranchi du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Esclaves du péché. On pourrait se demander, mais le passage dit que nous, sommes esclaves, que nous étions esclaves du péché. Est-ce que dans notre conception des choses, nous pensons que nous sommes esclaves de qui que ce soit? Non. La compréhension qu'on a de l'esclavage, c'est l'asservissement du corps à un autre. Okay? C'est ça notre conception de l'esclavage. Et c'est pour cela que lorsqu'on va lire ce verset, on va dire, ok, ça ne s'applique pas à moi. et tout Parce que mon corps en tant que tel n'est pas asservi. On n'est pas de, autant de la traite négrière, ou alors on n'est pas autant. Ou alors, lorsqu'on regarde à cette période contemporaine, il y a l'asservissement des femmes. OK ça ne, Pour nous, c'est comme OK, je ne, suis, je, me, je ne suis pas concerné par ces choses, donc je ne suis pas tenu d'y croire, ça ne s'applique pas à moi. Mais en réalité, OK L'âme, l'esprit et le corps peuvent être asservis. OK le corps, c'est plutôt facile, ça on le sait comment, mais l'âme et l'esprit peuvent être asservis. Et tout peut faire l'objet d'un esclavage. C'est pour cela qu'on parle ici d'être es esclave du péché. Et lorsqu'on va regarder dans Jean 8, 31 et 35, Jésus va affirmer que celui qui commet le péché est esclave du péché. Ok Et donc, ce passage nous fait réaliser que même si le corps n'est pas servi à quelqu'un d'autre, les autres dimensions peuvent l'être. Et cette nuance-là, justement, déjà, elle n'était pas encore perçue des juifs à l'époque, Les juifs auxquels, auxquels Jésus s'adressait. Ils ne comprenaient pas cette nuance-là. Et encore aujourd'hui, on la comprend un peu moins euh, et tout. Et pourtant, deux pierres dans deux pierres, euh, euh, deux pierres 1 neuf, de Pierre 2,19, Pierre va nous le, va nous le, va nous le, le, le confirmer. « Car tout homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. » Ça veut dire quoi Que toute chose qui nous domine, nous en sommes automatiquement des esclaves. Okay? Toute chose qui nous domine, nous en sommes des esclaves. Donc si nous sommes aux prises avec des achats compulsifs, nous sommes esclaves de, de cela. Si nous sommes aux prises au avec le fait que nous n'aimons pas donner, dans ce, dans ce domaine, nous sommes donc esclaves euh, du fait d'être pingres. <rire> au moins, vous en riez, c'est bon. <rire> Là, vous pouvez en rire, mais lorsque viendra le temps d'appliquer la parole de Dieu, faites-le au moins. <rire> mais... Dans Galate 5.11, il va dit que Christ est venu nous libérer de cet asservissement et nous rend libres. Galate 5.11. Et c'est bon de, de prendre conscience de ces choses et nous devons aussi prendre conscience que pour que dans les faits, OK, nous soyons libéré, OK De la puissance du péché, parce que, OK, je fais une petite parenthèse. Il faut qu'on comprenne quelque chose. Plusieurs vont pouvoir se poser la question de savoir, mais si Dieu l'a déjà fait à la croix, il nous a mis à la croix avec Christ, comment se fait-il aujourd'hui que de façon concrète, je pêche Comment se fait-il qu'aujourd'hui de façon concrète, je pêche, pourtant, il est dit que la, le, le péché dans toute sa puissance a été crucifié dans nos vies. OK. Comment vais-je vous l'expliquer? Je vais trouver quelque chose. OK. Bon. On va prendre le cas d'un euh, médecin. Qu'est-ce qui permet au médecin d'opérer? Au médecin d'agir en tant que médecin. Lorsque vous allez à l'hôpital et que vous allez vous rencontrer un médecin, qu'est-ce qui lui donne le droit de, de faire ce qu'il fait avec vous Il a étudié dans ça. OK. Bon, ben, écoutez, moi, j'ai déjà lu quelques livres sur la médecine. Est-ce que ça me qualifie Non. Donc, c'est bien plus que ça. Il a mis en pratique, oui. Il a le papier OK. Il a un droit. OK. C'est une bonne réponse. Parce que quelqu'un a décidé de lui décerner le diplôme. « Monsieur Untel, désormais vous avez satisfait toutes les exigences, les les exigences du, du programme et vous pouvez maintenant exercer en tant que médecin. » Ok, Ça, c'est la première des choses. Et on met la sanction, pas la sanction royale, mais la sanction du ministre ou du recteur, en fait du recteur plus exactement. Donc le recteur va dire « Telle personne a satisfait les exigences du programme et aujourd'hui nous décernons le diplôme de docteur en médecine. » Et cette personne, qu'est-ce qu'elle fait Elle affiche fièrement son diplôme. Elle dit Maintenant, je peux réclamer 200 000 dollars de salaire. <rire> non. Donc, elle prend ce diplôme. Elle se présente, ses postule des postes et on l'engage. Et celui qui l'engage. Il constate, ok, il a eu l'autorisation d'exercer. À ce moment-là, on va lui donner l'opportunité d'exercer auprès de malades, ok Donc, on a quelqu'un qui a reçu un diplôme qui est sanctionné, qui est validé, et cette sanction, cette validation est un acte légal, ok Qui lui permet aujourd'hui de vous rencontrer et de prendre soin de vous et de poser des diagnostics et de vous médicamenter. Mais sans ça, il n'aurait pas eu l'autorisation. Okay? Sans cet acte légal, il n'aurait pas eu l'autorisation d'exercer sur vous. Okay? Maintenant, cette même personne, elle a reçu son diplôme. Elle s'assied chez elle, elle se couche. Maintenant, je suis médecin. Je suis médecin, c'est ce qui est marqué. Je suis médecin. Je suis médecin. Et je suis médecin. Donc, je peux prétendre à je ne sais pas combien de centaines, de mille, peu importe, mais jamais ces montants ne tombent sur son compte. Pourquoi? Parce qu'il est couché chez lui. Pourtant, il y a un document qui constate, qui affirme qu'il a été qualifié, mais pourtant il est couché chez lui. Et jamais il ne peut exercer, il ne peut pratiquer, jamais il ne recevra la récompense, donc le salaire qui vient avec. De la même façon, la croix est un acte légal. Donc, Colossiens, il va être déclaré, dans Colossiens 2, il va être déclaré, dans le verset 14 ou 15, il va être déclaré que euh, l'acte qui nous condamnait a été supprimé. Et on est ici dans des mots qui sont légaux. L'acte qui nous condamnait et tout. Les ordonnances qui nous condamnaient et tout. Donc on est dans un acte légal. Donc l'œuvre à la croix est un acte légal. Maintenant, à moi de me lever et de dire puisque tout est validé par le boss des boss maintenant je me considère et j'agis comme et tout quelqu'un qui est désormais libre okay. et donc nous avons été libérés de se faire de la puissance du péché et nous devons en prendre conscience et agir comme tel. Et on s'entend que ce n'est pas par des moyens agréables, okay, forcément confortables, qu'on vise cette victoire. Okay. Je prends encore l'exemple de ce médecin. Euh, il va avoir le sang en masse. Il va avoir des situations qui vont le décourager. Il va avoir des situations qui vont l'anéantir. Qui vont peut-être apporter même de la dépression. Et tout. Mais, il doit se détacher de ces choses. Il doit les souffrir, mais s'en détacher. Et tout pour pouvoir continuer à exercer, pour pouvoir continuer à faire ce qu'il doit faire. De la même façon, nous aussi, nous devons euh, euh, souffrir et tout. Parfois, nous devons vivre des choses frustrantes. Parfois, pour pouvoir être en mesure de manifester dans les faits ce qui a été accompli à la croix. Et c'est pour cela que dans 1 Pierre 4, 1 et 2, il va être dit en substance qu'il faut que nous armions de la pensée de souffrir, et tout. Et nous armions de la pensée de souffrir, ça veut dire que nous aurons des frustrations. Le jour où j'aimerais acheter ma télé, j'aurais envie d'acheter une télé alors que je n'ai pas les moyens. » Je vais rester tranquillement chez moi, ça va me frustrer, mais après ça, je dirai Seigneur, c'est ta volonté qui est d'être ainsi, et j'en suis content, j'en suis heureux. Et avec le temps, ces choses deviennent un acquis, mais il faut passer par cela. Donc, être victorieux dans ses finances, ça va être exiger que nous nous disciplinions, que nous appliquons les principes bibliques éprouvés. Ça va nous amener à, à mettre de côté. Les choses auxquelles nous avons été habitués. Et tout ça va nous amener parfois même de la privation. OK? On va devoir sortir de notre zone de confort. On va être dans l'incompréhension. Et tout. Mais tout cela, parce que désormais, nous, notre choix, notre décision, c'est de vivre la volonté de Dieu parfaite pour nos vies. Et ce, dans chaque domaine, y compris le domaine des finances. Il va dit dans Romains 8, 17 que nous sommes co-héritiers de Christ puisque nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. Puisque nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. La vie chrétienne là, ce n'est pas une promenade de santé, ce n'est pas le Club Med. Ce n'est pas aller dans le sud. Okay? Si c'est ce que vous pensez, malheureusement vous avez été mal renseigné. Ce pas ça. Ce n'est pas ça. Il est dit que nous sommes cohéritiers du Christ puisque nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. Puisque ça indique que, la, que, que être, le fait d'être cohéritier est une conséquence du fait que nous souffrons avec lui. C'est une conséquence du fait que nous souffrons avec lui. Par exemple, la Bible va nous dire que Dieu, que celui qui fait preuve de générosité, Dieu le soulage dans la maladie. Et ces choses-là, ça va à l'encontre de la science, ok, ou de tout principe établi euh, dans le monde, ok. Mais J'aimerais juste faire un, un, un bref témoignage. Est-ce que vous connaissez tous Rockefeller Un multimilliardaire. Il aurait été actuellement aujourd'hui un multimilliardaire. C'était un milliardaire de l'époque. Euh, on considère comme le plus grand milliardaire de l'époque contemporaine. Okay. Euh, avait... C'était un homme impitoyable dans les affaires aux États-Unis. Okay, tout ce qui est ExxonMobil, etc., c'était lui le, le, qui, qui en était, le, le, le créateur, là, le, celui qui a fondé tout ce, tout ce, toutes ces choses. Bref, il était connu comme étant un homme impitoyable. Il n'hésitait en aucun cas à passer au-delà de ce que la loi disait. Si la loi dit quelque chose, s'il veut atteindre un but, il va faire le contraire de ce que la loi dit pour atteindre ses objectifs. Et ce gars a amassé des milliards incroyables. Mais à 58 ans, qu'est-ce qui est arrivé Cet homme a... Euh, vécu une maladie, je ne sais plus laquelle, mais qu'il a cloué au lit. Okay? Et sachant qu'il allait mourir, il s'est dit, tiens, je vais mourir. Cet argent, il va me servir à rien. Il avait été diagnostiqué, et on avait pronostiqué qu'il allait mourir dans les semaines, les mois à venir. Et qu'est-ce qu'il a commencé à faire À distribuer sa fortune à gauche et à droite, parce que de toute façon, il n'en aurait plus besoin. Dans quelques temps, il serait mort. Devinez quoi il a vécu, il a, il, a, il, a, il a été guéri, il a, il a vécu jusqu'à 98 ans. Il a appliqué un simple principe biblique. Celui qui donne au pauvre, Dieu le soulage sur sa couche lorsqu'il est malade. Et donc, si nous sommes conscients de ces choses, il y a des victoires qu'on va expérimenter aussi. La parole va nous montrer, par exemple, les bienfaits de la dîme, mais nous, notre perception, c'est l'appauvrissement. ok Mais tout ça pour dire que autant la générosité de Rockefeller, autant la dîme qu'on peut donner, ou notre générosité, ça entraîne parfois de la souffrance, des privations, de l'incompréhension, privation mais ça produit un fruit qui est éternel. Et pour poursuivre dans ce, euh, dans Romains 6, 17, 18, on parle maintenant d'esclaves de la justice. Nous devons comprendre que l'œuvre de la croix a fait désormais de nous des esclaves de la justice. Alors cela veut dire que si nous sommes esclaves de la justice, c'est qu'on choisit désormais de ne plus obéir aux sollicitations extérieures, mais tout simplement d'obéir à la justice de Dieu, à la volonté de Dieu. Et lorsque dans Luc 9, 23, il va dire que euh, Jésus a dit que celui qui euh, veut me suivre, qui se charge de sa croix et qui me suive, euh, et tout, c'est ça, se charger de sa croix, parce que ça entraîne quelque part une souffrance, une privation, etc. Mais lorsque nous nous chargeons de cette croix, nous sommes en mesure de suivre Christ. Et nous sommes devenus donc esclaves de sa justice. Et... Dans ce test-là, justement, qu'on a lu dans Romains 6, 17, 18, euh, il est parlé de ⁇ vous avez obéi ⁇ Mais si Dieu soit loué, si autrefois vous étiez les esclaves du péché, vous avez, vous avez maintenant obéi de tout cœur. Et tout donc, c'est donc dire que Dieu ne va forcer personne. C'est nous qui décidons d'obéir ou de ne pas obéir. Et en fonction de notre décision, il y a des conséquences qui sont telles ou autres, tout simplement. Dieu a fait sa part et notre part, si nous souhaitons nous développer, c'est de lui obéir. Et il faut comprendre que Dieu ne force personne, mais Dieu ne violera jamais sa parole. Il okay? faut être certain de ça. Et On ne peut pas désobéir à Dieu et s'attendre à recevoir des bénédictions de Dieu ça ne marche pas. Dieu a une façon, une façon de fonctionner qui est claire, qui est nette, qui est explicite dans sa parole et que le Saint-Esprit nous remonte dans nos cœurs. Parce qu'il n'y a que l'obéissance qui déclenche la puissance de Dieu. Et c'est cela, lorsque nous devenons obéissants à Dieu, voulant faire sa volonté, c'est là que nous devenons de vrais esclaves de la justice. Puisque vous avez reçu le Christ, Jésus le Seigneur, comportez-vous comme des gens Unis à lui. Il est dit dans Colossiens 2, 6. Puisque vous avez reçu le Christ, Jésus le Seigneur, comportez-vous comme des gens unis à lui. Si nous l'avons effectivement reçu, nous devons nous comporter comme des gens qui sont unis à lui. Et je rajouterai, qui sont conscients de sa présence en nous. Okay? Plus on est conscient de sa présence en nous, plus nous sommes capables de faire sa volonté. Si vous doutez encore de sa présence en nous, en, en, en nous, lisez Galate 2.20. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ok. Je termine. Il faut réaliser que la croix, c'est le symbole de l'abondance. Au-delà de la mort, il y a une résurrection qui a pris place. Et dans un corps mortel, il y a une vie nouvelle qui a été insufflée afin d'en faire un corps glorifié et afin que chaque vie reçoive ce dont elle a besoin. À la croix, Christ s'est fait pauvre afin que nous soyons enrichis. Tout ce qui nous empêchait d'avoir accès au Père a été ôté. L'intimité avec le Père a été rétablie et donc l'accès aux ressources du Père aussi l'est. Et si par la croix, l'humanité entière a été rachetée, cela veut dire qu'il y en a suffisamment pour chaque être humain. Donc, on est dans une situation d'abondance. Ok? J'espère que ça n'a pas été trop pour vous. Mais, comme je disais, c'est un message qui est capital pour la marche chrétienne. Okay? Et ça ne s'applique pas seulement au domaine des finances. Ok Ça s'applique à la vie de tous les jours. Si on ne connaît pas ces bases de la parole de Dieu, on va passer à côté de bien des affaires. J'aimerais prendre un, un, juste un, quelques minutes pour prier. J'aimerais déjà parler à une ou deux ou quelques personnes. Dans cette église, il y a des personnes qui sont capables de soutenir l'œuvre missionnaire. Lorsque je parle de l'œuvre missionnaire, je ne parle pas de la mission d'envoi envoie des personnes évangélisées à l'extérieur du Canada, mais l'œuvre missionnaire au, grand, au, au sens au, le plus large, donc l'avancement du royaume. Il y a des personnes dans cette assemblée qui sont capables de soutenir de l'œuvre missionnaire, mais qui se retiennent. Pourquoi? Parce qu'elles calculent, elles se disent, comment vais-je y arriver? Et tout. Si le Seigneur a mis ses moyens dans dans vos mains, ses ressources dans vos mains, et s'il vous conduit à le faire, le conseil que je vous donne, c'est de respecter sa parole, car qu'à lui-même, il pourvoira à tous vos besoins. Okay? Donc, cette personne à qui cela parle, je t'invite à te mettre devant le Seigneur à te repentir déjà parce que le Seigneur t'avait déjà donné la direction, l'orientation, mais tu as résisté à te repentir devant le Seigneur et à lui demander de te rendre capable de faire cette œuvre-là qu'il t'appelle à faire, à donner pour l'avancement de son royaume. Luc dans Luc 5. Vous connaissez l'histoire de la pêche miraculeuse? hein oui. Ok. Je pense que c'est Luc 5. C'est bien, bien ça, Pasteur Bruno? <rire> Luc 5. Luc 5. Ok. Euh, ça. Ok. Dans Luc 5. Donc. Là encore, je veux m'adresser à quelqu'un. Euh, il y a des personnes à qui Dieu a demandé quelque chose. Okay? Et ça appelle un grand pas de foi. Mais vous vous dites, vous voulez rester dans votre zone de confort. Okay? C'est en train d'être un cœur partagé, mais vous vous dites, moi je veux rester là où je suis parce que je me sens bien. Je ne crois pas que, alors que je ferai ce que Dieu me demande, ça m'apportera quelque chose de durable. Vous savez, dans Luc 5, où on a la pêche miraculeuse, lorsqu'on a poussé, euh, ces pêcheurs à, euh, à aller pêcher de nouveau c'est les a amenés à sortir de, de la zone de confort vous savez on parle de gens qui ont pêché toute la nuit c'est ce qui est marqué dans le texte qu'ils ont pêché toute la nuit et qu'ils n'ont rien eu donc on parle de, de personnes, des professionnels c'est pas des amateurs là, c'est pas je vais à la pêche le dimanche je, avec une bac à pêche là ils y vont avec des filets, ils passent toute la nuit ils sont éreintés, fatigués quand tu rentres comme cela de cette activité en, le matin c'est pour aller dormir. On leur dit, va relancer, relancer votre filet. Donc, on parle de professionnels ok, qui sont fatigués. Et on leur demande, ne va pas te coucher, fais ce que je te dis. Est-ce la personne qui leur parle, autrement dit Jésus, n'y connaît rien à la pêche. C'est un novice, c'est un amateur. Il parle à des professionnels. Et donc, moi, en tant que professionnel, je peux me dire... Hmm, « L'ami, tu ne t'y connais pas. Je passais toute la nuit à le faire. Ce n'est pas toi qui vas me dire quoi faire. » Ok? Donc, ils ont dû sortir de leur zone de confort et se dire « Oui, nous sommes fatigués. Oui, ce n'est pas un professionnel qui nous parle. Mais sur sa parole, nous obéissons et nous connaissons la victoire que ça a apportée. Le filet était plein à craquer. » Ok? Donc, cette parole est pour quelqu'un. Peut-être que tu te dis « Non, j'ai fait ma part. Je ne suis plus capable. » et tout, mais fais ce que le Seigneur dépose sur ton cœur. Parce que lorsque tu vas décider de lui obéir, de t'humilier, le résultat qui va, être, qui va être produit sera infiniment au-delà de ce que tu peux imaginer, de ce que tu peux penser. Ok? Bon, je prie. Excellent Jésus-Christ, tu es en ce lieu et ma joie encore grande de voir ce qui prend place dans cette église. Et je prie que ce message puisse faire du chemin dans les cœurs et que ce message puisse être la révélation que plusieurs attendent. Qu'elle nous ait dit que la révélation de ta parole est claire et qu'elle donne de l'intelligence au simple. Et je prie que cette révélation éclaire plusieurs et que désormais, ils soient victorieux dans leur vie quotidienne. Et que cette victoire soit plus large que le domaine des finances, mais que cette victoire soit dans toutes les sphères de la vie. Nous prions maintenant dans le nom de Jésus-Christ, que la foi soit trouvée dans le cœur de chacun. Parce que la foi est ce qui qu nous rend agréable à tes yeux. Parce que la foi est ce qui nous permet de prendre possession de ce qui est en nous. Et je prie qu'après la révélation de ta parole, la foi leur soit communiquée afin qu'ils saisissent ta pensée et qu'ils marchent sur ta parole. Je prie maintenant dans le nom de Christ Jésus que tu bénisses cette assemblée au-delà de mes mots. Amen.
1: Super. Alléluia. Nous allons avoir la possibilité donc, à partir d'une heure, d'avoir un temps avec notre frère René Arthur, euh, nous avons besoin dans le corps de Christ d'hommes et de femmes qui enseignent selon le Saint-Esprit. Lorsqu'on s'attache uniquement à la lettre, sans que ce soit inspiré par le Seigneur, ça amène un dessèchement. Mais lorsqu'on s'attache à la parole de Dieu et qu'on reçoit euh, euh, du Saint-Esprit, ça amène la vie. Euh, L'apôtre Pierre va dire... À qui aurions-nous d'autres C'est toi qui as les paroles vivifiantes. Et nous voulons justement cette, cette communion fraternelle pour euh, échanger et être encouragés dans notre foi. Donc comme notre frère nous l'a mentionné, euh, une fois par mois, il, il viendra apporter un enseignement en lien avec, avec les finances. Mais il y a cette dimension qui s'applique, il y a des principes qui s'appliquent à tous les domaines de notre vie. Et nous devons saisir cela. Dieu désire que vous marchiez dans l'abondance de ses promesses et de sa parole. Et, euh, et saisissez ces moments-là. Donc, euh, on, a, on a cru bon qu'une fois par mois, pour les, les trois prochains mois, il y ait des temps comme ceci. Euh, je vais terminer par un mot de prière et vous inviter ceux et celles qui le désirent. Euh, vous avez la possibilité d'aller rapidement dans, 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 des, dans des restaurants comme se euh, brouer, prendre quelque chose et revenir pour une heure, une heure moins dix, et nous allons avoir un temps ensemble d'une heure et demie, donc de, de une heure à deux heures trente où on pourra échanger, si vous avez des questions, euh, on va poursuivre ce temps-là. Donc, euh, le, levons-nous et on va prier. Père éternel, je te dis merci. Merci Seigneur pour... Euh, euh, pour cette parole, Seigneur, que nous puissions la saisir et la faire nôtre. Seigneur, tu nous rends, Seigneur, euh, euh, pleinement victorieux et tu nous donnes, Seigneur, ce choix, cette opportunité de te dire oui. Parce qu'avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Avec toi, Seigneur, nous avons les paroles de la vie. Seigneur, les circonstances avec toi, Seigneur, ne sont pas les mêmes que lorsque nous sommes seuls. Et Seigneur, j'appelle, Seigneur, ce, ce rappel, Seigneur, que nos cœurs puissent se rappeler ce qui nous a été communiqué ce matin. Et Seigneur, je bénis ce temps cet après-midi, afin que nous puissions être fortifiés, plus qu'un vainqueur, et être des hommes et des femmes qui témoignent de ta gloire, Seigneur, dans, à, dans les nations et à tous les peuples, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ceux et celles qui veulent rester avec leurs enfants, il y a un service de garde, c'est au coût de 5 dollars par famille. Donc si tu es à 10 enfants, euh, tu, tu fais le calcul, c'est 50 sous par enfant, euh, vous êtes les bienvenus. Et on se voit à 13 heures ici dans la salle. Soyez bénis.